0: Nur noch vier Anime stehen auf Dimula Nejiyaku und Giras Liste an Anime aus der aktuellen Season, in die sie unbedingt einmal reinschauen wollen. Und um die wird sich in Folge 106 des Shortcuts Podcasts ordentlich gefetzt. Ist Psycho die bodenständige Cyberpunk-Serie, die wir kennen? Kann eigentlich irgendwer den Hauptcharakter aus Orizuki leiden? Sollte man Assassin's Pride mit dem Leben verteidigen oder aus dem Weg räumen? Und sind die cgi tierhumanoide aus Beastars wirklich so creepy? All das in der heutigen Folge. Viel Spaß! Willkommen zurück zu Folge 106, ist das richtig? Ja. Genau, Teil 4, auch das ist richtig, Äh, der Herbstseason, ist der letzte Teil. Wir machen keinen fünften, wir haben nicht nach dem dritten aufgehört. Vier, einfach vier, ist die perfekte Zahl. Und weil vier die perfekte Zahl ist, sind wir auch wieder vier Leute. Hi, Oleg. Hi, ich grüße euch. Das war gar nicht so schlecht, ne? Jaku, hi. Ja, guten Tag, bin auch wieder da. Und äh, zu Gast unsere großartige Redakteurin Gira.
1: Hallo, Hira. bin auch wieder da.
0: <lacht> Schon ein bisschen her, ne?
1: Äh, ja, der Watanabe-Podcast war der letzte, wo ich mit dabei war. Stimmt. Und so lange ist das dann gar nicht. Ja, her. ich wollte
0: gerade sagen, ich hatte noch den die Season irgendwie im Kopf. Wollte ich jetzt so fragen, so, was du in der Zwischenzeit irgendwie geguckt hast?
1: Ja, Carol Tuesday für den Watanabe-Podcast. Und Space Daddy für
0: den Watanabe-Podcast. Genau. Kids on the Slope für den Watanabe-Podcast. Ja. ist krass.
1: Ja, ich hatte mich sehr gut vorbereitet. Ja, stimmt.
0: Vor dem Podcast hast du gerade eben gemeint. Ähm, vielleicht binge ich einfach mal, das fordert online aktuell und gucke dann jetzt mit euch weiter.
1: Und zur Auffrischung dann nochmal, würde ich gerne nochmal beginnen, glaube ich. Ich bin irgendwo mittendrin nämlich stehen geblieben. Ich weiß aber nicht mehr genau wo.
0: Ein weiser Anfang, Jira. Ganz bescheiden. Jaku, äh, ist der einmal schon voll?
2: Ähm, ja, ich habe schon einen zweiten neben dran gefällt, falls der voll sein wird. Also, es ist kein Problem. Heul noch. Ich versuche auch keine Kommentare zu euren Aussagen zu machen. ja, also, Ich konzentriere mich echt hart gerade.
0: <lacht> Pass auf, ähm, ich bin so ein oller Sadist. Wollen wir noch ein bisschen über den neuen, zweiten Teil der dritten Staffel reden? Ja, ne? Habt ihr Bock drauf? Stimmt. Klar. Wir haben den ja auch gar nicht in der Season Brewer, weil wir nicht über Fortsetzungen hier reden, sondern nur über Neustarts. Ähm, ich fange mal kurz an. Ich habe diesen Anime nur geguckt, weil ich sehen will, wie er scheitert. <lacht> Und er ist noch nicht gescheitert, das riecht mich richtig auf. Warum? Pass auf. In den letzten zwölf Episoden quasi. Da waren nur schiefe Gesichter. Die Folge war viel zu spät fertig, ging viel zu spät an diesen Director of Photography, der dann die ganzen äh, Lichteffekte so UFO-Table-Style drüber gehauen hat. Und das sah halt nicht gut aus. Ich wollte den eigentlich nicht weitergucken, aber ich dachte mir dann so, ja, ich will, ich will es scheitern sehen einfach. Dann waren die noch zwölf Folgen in diesem dämlichen Turm. Ich hasse es, wenn Leute zu lange an einem Ort sind, deswegen mag ich ReZero nicht. Kirito hat genervt. Diese ganze Bromance zwischen Yugi und Kirito hat nicht funktioniert, weil es zu viele, zu lange Timeskips gab. Und deswegen fand ich diesen ersten Teil ziemlich kacke. So, und jetzt fangen die mit dem zweiten Teil an. Und Kirito liegt im Koma. Wie genial ist das denn? Da war doch das Wort Scheitern schon mal ein bisschen mit drin, oder nicht?
3: Wie fandest du ihn? Ähm, ich finde, bis zur vierten Folge ist er für mich auf jeden Fall weiterhin interessant geblieben. Das Geniale sind halt auch die Kampfanimationen, die da halt ganz cool gemacht sind. Also das ist halt, das
0: wird auch weiter fortgesetzt. Erinnerst du dich, als die Goblins das Dorf äh, überfallen haben, der Drache da mit diesem Feueratem da komplett reinhaut? Und äh, Alice dann hier mit ihrem äh, Olivenschwert da die tausend goldenen Blütenblätter über die nieder kennen lässt. Also das war wirklich schön. Und
3: da habe ich sogar automatisch die Kopfhörer aufgesetzt. Da habe ich auf dem Fernseher das kurz gestoppt und habe es auf meinem PC weitergeschaut, weil ich genau diesen Sound genießen wollte, wie jedes einzelne Schwert bei den Goblins halt hier vorbeigleitet und sie alle. Die Musik ist auch zählt.
0: ziemlich on point. Ja. Ja, ich ich habe hab ja immer so gesagt, so Yuki Kajiura ja mit 200 Online, na, ja irgendwie ist nicht dein bester Soundtrack, ne? Aber <lacht> äh, so langsam wirds, so langsam wirds. Vielleicht ja. ist es auch einfach so wie bei Anohana, einfach indem du dieses Secret Base immer und immer wieder wiederholst, irgendwann bringt sich halt zum Bein. Das ist richtig. <lacht> so, und was mir auch noch aufgefallen ist, ähm, mein Gott, wie erwachsen benimmt sich Asna? Die ja, ist 18, die wirkt die ganze Zeit also eher so wie 28. Auch ein sehr reifes 28. Ist schon krass.
3: Ja, das stimmt. Sie ist halt über die Jahre halt gewachsen, desto mehr man Zeit halt in den Online-Welten verbringt, ne?
0: Ich sag ja, das, das unterstützt meine These. Man muss Leute so ein bisschen <lacht> aus ihrer Komfortzone rausboxen, damit sie sich entwickeln. Ja. Mach weiter so. <lacht> wir haben heute Zeit. Wollen wir noch über irgendwas reden, bevor wir mit unseren vier anime heute weitermachen?
2: Sag wir machen weiter, weil ihr macht es mir echt schwer, da keine äh, negativen Kommentare dazu beizutragen, also.
0: <lacht> ah, komm, bei unserem Kirito ist dir doch ein bisschen das Herz aufgegangen, oder?
2: Was? <lacht> <lacht> sonst sonst komme ich hier noch in Rage und nee, nee. Ich mag es, wenn du in Rage bist. Ich glaube, dafür brauchen wir einen eigenen Podcast für. Einfach Podcast Nummer 360, warum Kirito scheiße ist.
0: Lässt sich einrichten müssen wir uns so keine Sorge machen, in 20 Jahren läuft die Serie auch immer noch. Gira, was hast du als letztes geguckt?
1: Neben den ganzen aktuellen Sachen aus der Season, habe ich den My Hero Film gesehen. Der ist ja seit Freitag online bei Anime und Demand und den musste ich mir dann auch direkt angucken, nachdem <lacht> ich im Kino gucken konnte. Ah, oh, du hast dich so darauf gefreut! Ja, und dann hat es nicht geklappt. Aber egal, ich konnte es jetzt nachholen und ich war begeistert. Also wirklich, ich war wirklich begeistert.
0: Hattest du, hattest du schon Tickets gekauft dafür?
1: Vorbestellt. Weil die uh. kannst zurückgehen. Also die konnten wir zurückgeben komplett. Hat sich jedenfalls anders gefreut.
0: Äh, muss ich den Film gucken, so falls ich mit Staffel 4 anfangen will?
1: Nee, also der spielt ja zwischen Staffel 2 und 3. Also <lacht> dann,
0: dann lass mich umformulieren. Muss ich den Film gucken, um die dritte Staffel zu gucken?
1: Nein, muss man aber auch nicht gesehen haben. Das ist halt eine schöne, in sich geschloss, abgeschlossene Geschichte, die dort passiert, die aber jetzt keinen Zusammenhang hat mit Staffel, den Geschehnissen in der zweiten oder dritten Staffel. Es wird halt so ein bisschen was aus All Mights Vergangenheit gezeigt und das ist auch so die, der Kern daraus, weil die All Might der fliegt halt mit Midoriya zu so einer Forschungsinsel, wo man einen alten Freund von All Might trifft, der halt besonders viele Erfindungen erschaffen hat. Und dort findet halt eine Expo statt für dieses ganze, ich nenne es jetzt mal Equipment, was die Helden haben. Und man kann ihn eigentlich auch gucken, wenn man die My Hero Academia bisher noch nicht gesehen hat, weil am Anfang ist eine schöne Einleitung. Also eine wirklich, wirklich schöne Einleitung.
0: Das ist eine gute Überleitung. <lacht> Nein, <lacht> äh, ich muss mir die Brücke sofort zerstören. Das erinnert mich so ein bisschen an diesen one piece story Dampido, der jetzt gerade im Kino lief bei uns. Da habe ich mir nämlich auch gedacht, als ich davon gehört habe, diese ganzen Piraten sind jetzt auf so einem Piratenfestival. Das wird doch bestimmt voll Kacke. Und dann wird das halt ziemlich geiler Film. Ich kann mir das richtig gut vorstellen, wie die sich dann auf dieser Expo die ganze Zeit kloppen. Die kloppen sich, oder?
1: Ja, also es kommt halt ein Bösewicht, natürlich, der sich da auf die Insel schleicht und dann da halt eins von den Exponaten haben möchte, dann soll halt All Might, Midoriya, also der Kern liegt eigentlich bei den beiden, wobei auch viele andere aus der Klasse aus diversen Gründen dort sind. Das war eigentlich der einzige Manko, was ich fand. Es hätte zwischen Midoriya und All Might alleine spielen sollen. Das ist jetzt die anderen, klar, es war Fanservice, dass die die anderen eingebaut haben und die auch alle eigentlich ziemlich viel Zeit hatten. Also die sind auch wichtig für die Geschehnisse, aber man hätte sie auch weglassen können. (lacht) Ähm, Ja, und am Ende gibt es natürlich einen großen, großen Finalkampf ja auch ein bisschen übertrieben ist ganz zum Schluss. Aber an sich sehr schön, sehr schöne Bilder, sehr schöne Animationen.
0: Ich sag euch ja immer wieder, äh, entfesselt die Bilder. Entfesseln wir entfesseln nämlich jetzt was ganz anderes. Auch Bilder. Äh, wir haben für Anime geguckt. <lacht> Oleg, was hast du mitgebracht? Ich bringe euch Orizuki, are you the
3: only one who loves me? <lacht> Ja, du verstehst mich, ne? Niemand liebt dich, Oleg. Ich. Hey. <lacht> was, wie gemein bist du denn heute? Hä?
0: Oh, jetzt sind wir alle wieder wach. ja, ja. Komm, was hast du dabei? Er liebt mich.
2: <lacht> also, ich hab dabei <lacht> Assassin's, Assassin's Pride. Und ja. Punkt. Ähm, ich mehr dazu später.
0: Kuba guck mal, Jako lernt schnell keine Vorlage mehr bieten.
2: <lacht>
0: Kira, was hast du dabei?
1: Ich hab das mitgebracht, die Anime-Adoption zu dem Manga, den es momentan bei uns auf dem Markt jetzt gibt.
0: e Furries. Und ich hab dabei Psycho-Pass 3. <lacht> jetzt fragt ihr euch, ja, wir machen auch gar keine Fortsetzung, aber ist eh alles neu. Wisst ihr ja.
2: Ja, so neu, dass man in der ersten Minute direkt gespoilert bekommt, das Ende von der zweiten Staffel ach, <lacht> neu. Alles neu.
1: Ja, ansonsten war es ja wirklich sehr neu.
3: Aber allein schon die erste Folge war
0: ja eine Doppelfolge. Deswegen. Und die nächsten sieben sind auch Doppelfolgen. Na ja, toll. Mehr dazu später. Yay. Ihr seid keine so krassen Psycho Pass fans ne? Leider nicht. Ich habe erwartet, dass jetzt alle aus dem Häuschen aber, sind. Aber,
3: aber, aber ich gebe dem Anime, tatsächlicherweise nächsten Monat gebe ich dem eine Chance. Da habe ich vier Tage frei und ich werde von eins bis drei dann durchziehen.
0: Die wievielte Chance gibst du ihm? Du hast ihn doch schon mal geguckt. Nur die ersten drei
3: Folgen, also
0: die zweite Chance dann, ja. Acht Episoden das Ganze. Ja, acht Das ist eine komische Zahl und die sind alle eine Stunde lang. Auch komisch, sagten wir ja schon. Äh, Tex Action, Psychodrama, Krimi, Mystery, Sci-Fi, Thriller. Nichts Neues also auf der Ebene, ist immer noch ein Originalwerk. Von Production IG und den Simulcast gibt es bei Amazon Prime Video. Das ist neu. Ich glaube, die zweite Staffel wow. ist bei Audi. Ist tatsächlich gar nicht so geil, weil die Untertitel von Prime sind grässlich. Ja, ich weiß. Gerechtigkeit eröffnet eine neue Welt. In einer nahen Zukunft hält das Netzwerk Sybil System den öffentlichen Frieden aufrecht, indem es die Psychen der Menschen quantifiziert und überwacht. Kriminalbeamte jagen latente Verbrecher noch bevor diese Delikte begehen. Die dritte Staffel vom Psycho folgt den Inspektoren Arata Shindo und Kay Mikhail Ignatov auf ihrer Suche nach der Wahrheit.
2: Hast das ein Kindergartenkind geschrieben, die Beschreibung?
0: Wahrscheinlich dieselbe Person, <lacht> die die Übersetzung. übersetzt
2: hat. ehrlich, das war's? Also ich, ich finde halt, die Folgen sind halt lang, also es sind ja so Doppelfolgen gemacht, deswegen halt auch nur acht. Und man merkt halt schon, dass dann auch pro Folge sich halt Zeit genommen hat, auch halt um diese Szenen und so weiter quasi quasi so aufzufüllen, quasi mit Dialogen und ähm, dann ist es schon sehr langatmig, finde ich. und es, Irgendwie hatte ich nicht das Gefühl, oder ich habe nicht mehr das Gefühl, dass es bei Psycho Pass 1, ich vergleiche den jetzt mal einfach mal stark dazu, dass es dann nicht so bis nach der ersten Folge so fertig irgendwie, habe ich das Gefühl, bis so erschöpft vom Schauen, was man so bei der ersten Staffel eigentlich nicht hatte.
3: Ja, also mir kam es halt eher in dem Bereich vor, dass dort viel mehr Erklärung geboten wurde, als dass dort, ja, ist jetzt ein bisschen schwierig auszudrücken, aber dass da
0: gehandelt wurde. Das ist halt so das Ding. Ich bin also, total enttäuscht. Also totales ist übertrieben. Ich verstehe prinzipiell, was die mit dieser ersten Folge zeigen wollten. Ich fand diese Idee irgendwie spannend, 45 Minuten, da kann man halt schon einen Fall ganz gut aufrollen. Weil also in 25 Minuten kennt man, wenn man irgendwie Conan sieht. Da gibt es einfach Fälle, die so spannend sind, dass sie halt in der Folge nicht reinpassen. Also gibt es diese ganzen Doppelfolgen bei Conan. Mhm. Und deswegen ist das eigentlich eine ganz gute Idee, irgendwie von vornherein 45 Minuten Vorfall zu machen. Aber ich glaube, dieser erste Fall, der war halt einfach nur dafür da, um die Charaktere
1: vorzustellen. Ja, und die besondere Fähigkeit von dem einen jüngeren Inspektor.
2: Der sich in die andere Menschen versetzen kann, genau. Ja, aber der Fall ist ja noch nicht geklärt, oder? Weil geht ja noch weiter jetzt. Das stimmt. Guck mal, nicht mehr in 45 Minuten hat es geschafft.
1: Wahrscheinlich ist das so dieser Leitfall, der sich durch das Ganze ziehen wird und erst ganz am Ende aufgelöst wird.
0: Ich weiß nicht, wie ich über diesen Anime denken soll. Also einerseits ist es irgendwie cool, dass Psychopath nach vier Filmen und zwei Staffeln irgendwie immer noch schafft, neue Schwerpunkte zu setzen. Hier jetzt mit äh, quasi Einwanderern in dieses abgeschottete Japan, was total auf dieses, äh, diesem psychopath Wert legt. Und Leute, die geflüchtet sind, haben meistens keinen niedrigen Psychopath. Spoiler. Hm. Und auf der anderen Seite, mit diesem neuen Charakter, dem Arata, haben die auch total dieses bodenständige Psychopunk, was du irgendwie aus der ersten Staffel kennst, total weggeschmissen. Das ist alles total, total total, creepy und so.
2: Ich fand's auch ein bisschen komisch, wenn man halt so ein Setting nämlich Psychopaths, was eigentlich ja halt so ein er- ernstes Szenario darstellt, so eine ernste Welt dann nehmen sie halt so einen, so einen Hauptcharakter, der halt auch irgendwie so die ganzen Situationen ein bisschen so nicht gut finde, eigentlich, um ehrlich zu sein. Also, wirklich an, angetan haben mich die zwei neuen Charaktere da jetzt nicht, oder halt... Ist halt
0: nicht arcane, ne?
1: Ja, aber die Charaktere aus der ersten Staffel, die waren auch irgendwie, ich weiß nicht, die waren da und die waren direkt interessant und die beiden fand ich jetzt so... Ich fand die beiden nicht interessant, auch nicht... Auch diese Spezialfähigkeit, die hat die nicht interessanter gemacht. Und sein Partner, von dem hat man ja so gar nichts gesehen eigentlich. So an sich, der Fall, der jetzt da angestoßen wurde, der, den fand ich schon interessant. Aber Hast du den verstanden? Der Mann, der da ja ermordet wurde, dieser Informatiker, sage ich jetzt mal, bei ihm zu Hause finden die dann einen Chip, einen Computership, wo wahrscheinlich irgendwelche besonderen Daten drauf sind, die dafür gesorgt haben, dass er halt umgebracht wurde. Es wird zu Beginn der Folge ja als Unfall gezeigt. Die Drohne stürzt ab, er wird verwundet und fällt heraus aus dem Flugzeug, nee, beziehungsweise aus der Drohne.
0: Also falls euch fragt, warum Drohnen Menschen transportieren, das ist einfach eine 20-Tonnen-Drohne.
1: Ja, deswegen habe ich ja gerade <lacht> Flugzeug, weil es sieht eigentlich aus wie ein Flugzeug, aber irgendwie sprechen sie von einer Drohne die ganze Zeit. Ja, viel mehr wurde da jetzt auch noch nicht gesagt.
0: Guckt ihr ihn weiter? Nein. Nö.
1: Nee. Ich weiß noch nicht. Vielleicht, vielleicht fange ich die zweite Folge noch an.
3: Also, wie gesagt, er bekommt eine Chance im Dezember und dann werde ich das mir mal zusammenfassen noch dazu was sagen.
0: Und ich will ihn bögen. Mensch. Aber dann ist da dieser, dieser Arata, der diese komische perversen Fähigkeit, dass er irgendwie so an dem drei stundenalten Schweiß von Leuten riecht, der noch in der Luft ist und dann irgendwie nacherleben kann, was die erlebt haben in den letzten Minuten.
3: Er ist halt Mentalist. Was verlangst du, Dominik?
0: Es ist, es ist, es ist mir zu sehr Serienlogik.
3: Ja, siehst du. We-
0: weißt du, normalerweise Serien, die so eine Logik haben, diese ganzen US-Serien, die so einen super super Special-Typen hat, der alles sofort durchschaut. Der hat diese mhm. Fähigkeit, damit dieser verdammte Fall in 25 Minuten passt und die haben 45 Minuten, also macht doch verdammt auch mal was Vernünftiges. Und der wurde nicht gelöst. Und das, obwohl Akane irgendwie von ihrer Zelle aus im Hintergrund anscheinend den äh, Ignatov und diesen Aratat steuert.
1: Aber ist die wirklich noch in einer Zelle? Weil ganz am Ende war sie ja in sowas wie ein Büro. Oder? Eine
0: sehr luxuriöse Zelle.
3: Okay. <lacht> Siehst du, Dominik, es fehlt dort einfach nur ein
0: Narkosechronometer und dann wird der Fall gelöst. Wäre alles gut. Meinst du, dann dann Geister wandelt Akane so durch die Tore ihres Hochsicherheitsgefängnisses? Sie sie ist da gar nicht drin gefangen. Es ist nur eine Attrappe. In Wirklichkeit läuft sie drauf und draußen rum und dann Narkosechronometer auf Arata und dann löst sie den Fall. <lacht> <Kenner>? <lacht> das ist ja perfekt. Eure <lacht> also Bewertung, Gira.
1: Ist ich gemein. Sagen, ne? ja. <lacht> ich würde sagen, ja, ist nicht überrumpelt. Nein, ich würde ihm sechs Punkte geben.
2: Jakob, cool, machst du weiter? Ich würde auch mal ein bisschen was Positives zu dem Anime noch sagen. Und zwar finde wow. ich ja schon ähm, die. Szenerie überhaupt allgemein sehr gut gelungen in dem Anime. Also ich finde auch die Backgrounds und so weiter stechen jetzt nicht in den meisten Fällen davor, aber sind konstant äh, gut und es gibt auch teilweise Szenen, zum Beispiel da, wo diese ich weiß gar nicht, wer das genau ist, diese drei ähm, hier diese
0: Meinst du äh, diese Szene, wo sich dieses, die in diesem Round-Robin-Format getroffen haben?
2: Genau, ja, genau. Und hat schon die erste Szene wo der eine da, da reinging weil es weil, das, das, der komplette äh, Background ja so Ultra detailliert gezeichnet. Das war, fand ich schon, habe schon schockiert, wie, wie gut es aussah eigentlich. Und allgemein dann da auch halt, wie, wie alles da halt so dargestellt wird, dass sie da in diesem Kreis sitzen und bla bla bla, die Farben überall, hier die Stars. War schon cool. Und lange Rede, kurzer Sinn, ich gebe ihm auch eine 6.
3: Oleg! Unglaublicherweise gebe ich weniger Punkte. Und zwar eine
0: 5. Ich habe tatsächlich keine Ahnung. Ich gebe ihm auch mal eine vorsichtige 6 von 10. Weil irgendwie hat dieser Anime zum Beispiel in anderthalb Minuten einfach es geschafft, die komplette Staffel 1 und 2 zu spoilern und dann ging es sofort los. <lacht> Durchschnittsnote 5,75. <lacht> Sehr schön. Oleg, du hast uns auch was mitgebracht. Aber
3: natürlich, da deine Liebe zu psycho ja weitergeht, komme ich genau zu dem Anime halt Orizuki, A. You the Only One Who Loves Me. Und zwar besteht er aus zwölf Episoden. die Genre Arts sind Size of Life, Comedy und Romance, ist halt von einer Light Novel adaptiert und kommt vom Studio Connect. Und den Simulcast hat sich Wacken im Geschnappt und jetzt komme ich zu dem größten Plot, den ich heute bekommen habe. Und zwar die Frage, was würdest du tun, wenn das Mädchen, das du magst, dich nach einem Date fragt? Jetzt stell dir vor, Es ist nicht nur eins, sondern es sind gleich zwei wunderschöne Mädchen, die kühle Schönheit Kosmos und die niedliche Kindheitsfreundin Himavari. Natürlich würdest du Pläne mit beiden machen, um dich dabei wie ein richtiger Casanova zu fühlen. Aber anstatt, dass sie dir ihre Gefühle gestehen, bitten sie dich um Rat in Sache Liebe, denn die sind beide in anderen verliebt. (lacht) Naja, jetzt reicht's. Ich nehme das so nicht mehr hin. Ich lasse diese stumpfsinnige, harmlose Persönlichkeit fallen und kehre zu meinem wahren Selbst zurück. Seht ihr? Aber ich kann die Hoffnung hier nicht aufgeben. Wenn ich sie in diesem Fall berate, wird sich vielleicht mindestens einer von ihnen in mich verlieben. Ein weiteres Mädchen, jedoch hat meinen traurigen, einsamen Kampf vom Rande aus mitbekommen. Ihr Name ist Sumireko Sancho Queen. Pansy, ein trübseliges Mädchen mit Brille und Zöpfchen. Ich hasse sie, wenn ich ehrlich bin. Und trotzdem ist sie die eine, die mich liebt. Tut ihr es auch?
0: Ich wusste gar nicht, dass du so verzweifelt bist.
3: Danke, dass du auf <lacht> meinen Gefühlen rumflatterst. Ich stehe jetzt mal auf und gehe einfach beiseite.
0: Okay, dann sage ich in der Zwischenzeit, das ist der erste nicht esel mit dieses season den du mitgebracht
2: hast. Sehr schön. Tatsächlich, ja, da wäre mir es in dieses
0: Ich wollte nicht so direkt sein.
3: Okay. Erklär dich, bereust du es? Ähm, ich fand den auf jeden Fall sehr lustig. Also, das war auf jeden Fall mal eine Also, der gehört witzigerweise auch zu dieser Season zum einen meiner Favoriten. Und zwar, dass ich halt genial finde, dass zwei Mädchen halt witzigerweise auch auf derselben Situation, und zwar kommen die halt hin und sagen, ja, du hast halt diesen einen Freund, der beim Baseballclub halt, ähm, der beim Baseballclub halt ist, und wir lieben ihn und wir haben ihn genau in derselben Situation. Die eine kommt von der rechten Seite, die andere kommt von der linken Seite.
0: Und die wissen nicht voneinander. Und die wissen
3: nicht voneinander, ganz.
0: Aber genau. sie wissen es irgendwie schon, weil es ist ein Mädchen und sie spüren es. Fünfter Sinn und so. Äh, siebter. Ganz genau.
3: Und das Geniale dabei ist, dass dort einfach dieselbe Bank benutzt wird wo halt auch derselbe Text auch wieder gemacht wird, wo äh, also Kosmos kommt zu ihm hin und sagt so, hey, ähm, ja, ich habe mir folgendes vorgestellt und der Hauptcharakter macht sich echte Gedanken, Man denkt sich so, ja, ich habe tausende Bücher gelesen, jetzt ich weiß von ihre ist. Liebe, genau, sie, sie beugt sich gelesen. sogar noch zu ihm hin, ganz genau und macht schon diese Andeutung und will so auf jeden Fall, dass er sich denkt so, ja, jetzt kommt es, jetzt kommt es, ja,
0: ich bin deinem besten Freund verliebt, denkt er sich, what? unglaublich. Du hörst irgendwie dann so sein, sein Herz zerbrechen, aber auf der anderen Seite denkst du dir, weil dann so Pop-Team-Epic-Style dieselbe Folge nochmal spielt, nur irgendwie am selben Tag, also am nächsten Tag, aber trotzdem dieselben Inhalte. Und an dem Tag ist halt einfach ein Arsch. Okay, du hast es halt auch einfach nicht verdient. Oder du willst, Olek, ich habe völligen Respekt vor dir verloren. Das war, also, war kacke. <lacht> Dieses Mädchen, aber hinter mit den Brille und den Zöpfen. In der Bücherei. Nennen sie die, Stalkerin. Die, genau. Man, die ist vorher auch schon immer so angedeutet, weil die eigentlich in jeder Szene, wo Kosmos und Timaurali auf unseren Hauptcharakter treten, ist die auch da. Und dann ja. stellt sie diese Szene mit der Bank in der Bücherei nach. <lacht> und dann fragt der, unser Hauptcharakter natürlich, warum die steht da eine Bank und sieht man halt so Expressfasat. Und das ist der Moment, wo dieser Anime einfach nur albern wird. Dann kommt so eine Star Wars-Musik und dann auf einmal sieht man so ihn, so wie der Schrei und so. Fand Ernst. den hier noch irgendjemand gut?
1: Ernst nehmen kann man den, immer, den Anime definitiv nicht. Ja, ich fand den trotzdem irgendwie
0: Drunterhaltsam.
1: Genau, irgendwie war der lustig, aber irgendwie auch nicht.
0: oder Witz, hätte ich den nicht für die Season-Preview mit euch gucken sollen. In dem Moment, wo das, diese selbe Szene auf seinem Samstag date auf seinem Sonntag-Date mit seiner Kindheitsfreundin nochmal gespielt worden ist, mit der Parkbank und allem. Und im Vorbeugen und hier, ich muss dir, muss dir was sagen, setz dich neben mich. Und dann wieder es hieß, oh, ich liebe Oga, hilf mir dabei. Es hat mir so in den Finger gekribbelt, jetzt auf Stopp zu drücken. Ich wollte nicht mehr weitergucken.
1: Das war wirklich platt. Aber halt, dass der Protagonist sich dann so wandelt und quasi zu sich selbst findet. Die Schwarzhaarige mit der Brille sagt ja am Ende auch, dass sie das nervt, dass er sich so verstellt und dass sie sein wahres Ich lieber mag.
0: Habt ihr ihr Jekyll and Hyde? Also sie hat ja am Ende auch das ganze Buch in der Hand gehalten. Habt ihr das gelesen? Oder kennt ihr das Musical oder sowas? Nö. Ist ja eine Geschichte, wo äh, ein Forscher es geschafft haben, quasi die höhere und die niedrigere Persönlichkeit von jemandem zu trennen. Und dann hat halt diese Person diese zwei Seiten. Genauso wie halt unser Charakter hier.
1: Vielleicht wird sich darauf der Fokus vielleicht auch demnächst dann so ein bisschen fokussieren. Ja, aber
0: 100 pro. (lacht) Das ist im Prinzip Jekyll und Hyde als Anime.
2: Nur kurz erwähnen, wo ich aufgehört hätte. Zwei in der Szene, wo... Unser, unser Protagonist eben zur Schule geht und man halt ganz also kurz halt den Panty-Shot sieht von dieser Kindheitsfreundin und die halt angerannt kommt. Da hätte ich aufgehört. Also, das, wär, <lacht> das ist schon so der Punkt. Ich weiß, das sind die ersten zehn Sekunden des Animes, aber da war schon vorbei.
0: Es waren ja nicht nur die ersten zehn Sekunden des Animes, es war dann ja einfach
2: nochmal. Aber also ich muss sagen, ein bisschen witzig ist es ja schon. Wir haben jemanden, der halt sich halt anders vorgibt in der Öffentlichkeit, als er eigentlich ist, weil er halt irgendwie hier Ziele verfolgt hätte man an einem viel besseren Setting machen können als in so einem schlechten 0815 Styles of life comedy romance anime das, das war ja zum Kotzen. Allein die Persönlichkeit von dieser Kindheitsfreundin ist ja schon so schlimm. ach grauenhaft einfach nur.
0: Irgendwann ist mir aufgefallen, dass diese Kosmos und diese Hemarali eins zu eins gleich geschrieben sind. Wenn du dir so anschaust, ähm, wie die dann beide quasi das erste Mal von ihm verkuppelt werden, um mit diesem Taiyo zu reden, reagieren die beide genau gleich auf ihn. Und die sind so unterschiedlich, diese beiden Charaktere, die haben null Gemeinsamkeiten, die können nicht gleich reagieren, auch wenn das ihr Liebeschwarm ist. Na ganz ab davon, dass es einfach nur noch nervig ist, also wenn die Serie schon damit anfängt, dass zwei Charaktere jetzt zwölf Folgen lang rumdrucksen werden, ihm die Liebe zu gestehen. Sagen wir es mal so, er möchte ja wenigstens profitieren.
3: Eine von beiden will er ja bekommen.
0: Ja, aber als Arschloch kriegst du halt einfach
3: nichts.
1: Oder am Ende die schwarze Die mag er ja sein mhm. richtiges Ich.
3: Genau. Er kriegt die Stalkerin. Das passt.
1: Genau.
0: <lacht> Bevor wir zu den Bewertung kommen, ähm, Ich guck mir so das Visual an und muss mir so denken... Verdammt, es ist noch Platz für zwei weitere Charaktere.
2: <lacht> <lacht> äh, drei. Drei sogar, ja?
0: Oh, du hast recht, es sind drei. Oh, die hab ich gleich gesehen. Boah, noch mehr schlechte Wortspiele mit Namen. Und,
2: und alle lieben sie ihren Freund, äh, seinen Freund. Äh. <lacht> ja.
0: Boah, noch mehr schlechte Wortspiele mit Vornamen. ich echt überhaupt keinen Bock das Wort, drauf. Das Wort Bitch ist öfters gefallen. Ja, die einzige Bitch, die ist unser Hauptcharakter.
2: Was der Anime selbst.
0: Ey. So ein Untermensch.
2: Ja. Also den, den Hauptcharakter, ich finde, find das, das, das äh, geringste Übel der, 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 des Animes. Wie würde ich mal irgendeinen positive Punkt einfallen, wo ich gesagt, yo, das war für das Setting oder für, für das, was sie erreichen wollen. Gut. aber nichts. Es war einfach so... Ach.
0: Pass auf, ich habe eine kleine Anekdote. Ähm, damals, als ich noch zur Schule ging, hatten wir so ein Projekt, wo wir irgendwie Stellen aus unserem Lieblingsbuch vorlesen sollten äh, und dann daraus quasi ein Hörspiel machen sollten. Und ich, weil ich technisch irgendwie schon mich sehr dafür sehr mit Computern auseinandergesetzt hatte, dachte mir so, ich setze nicht da Soundeffekte drunter. Weil das ist, das war heißer Shit in dem Jahr. Das war was ganz Neues, frisch und so. Da habe ich einfach richtig billige Soundeffekte die ganze Zeit geloopt hintereinander gespielt, weil ich dachte, es muss halt schon die ganze Zeit, während vorgelesen wird, muss halt auch ein Soundeffekt spielen. Und als dann irgendwie, was weiß ich, so ein Kampf war und einer war irgendwie verletzt, habe ich dann einfach gedacht, ja, was könnte da passen? Ein Krankenwagengeräusch und so. Und weißt du, genau das macht dieser Anime. Und ich habe zu Recht in diesem Projekt eine 4 bekommen. <lacht> <lacht> so, und deswegen kommen wir zur Bewertung. Ich gebe diesem Anime 4 von 10 Punkten. Das war eine gute Poate, ne? <lacht> ja. Akira, was gibst du ihm?
1: Genau, ich Psychopath 6 Punkte. Weil ich da auch nochmal dem eine zweite Chance in der zweiten Folge gebe.
0: Ich fühle mich gerade herausgefordert, noch mal die vier zu unterbieten. Aber ich habe leider schon meine Punkte abgegeben. Jaku. Ich bin nur eins. Auf dich
2: ist verlassen. Ach, schade, ich
0: habe <lacht> hab zwei von zehn
3: gedacht. Ach. Hast du zwei von zehn gegeben, Oleg? Nein, ich bin bei sieben von zehn.
0: <lacht> Wir sehen uns in der Winterseason wieder. Das war's. Hey. <lacht> Macht mich fertig. Was ist die Durchschnittsnote? Eins, zwei, sechs und sieben. Ich fand die Gags halt ganz geil.
2: Welche Gags, Mann? Da gab es doch keine Gags.
0: Dämliche Star Wars Musik, oder was? Dann hast du nicht ins Detail geguckt. Dann hast du nicht ins Detail geguckt. Wir haben den gerade im Detail auseinandergenommen. ja. Und Ihr ich habe jetzt, hab jetzt, hab jetzt mein Leben lang ein Trauma wegen diesem Anime. Weißt du, wenn ich irgendwann mal Nein. mit irgendwem zusammenziehe. After Lost war schlimmer. Wenn ich irgendwann mal mit jemandem zusammenziehe und der sich eine Bank bestellt, dann musste ich mich umbringen. Und was ist mit After Lost? Jetzt darf da ich halt nie da wieder da Fahrrad ich. fahren. Danke.
3: <lacht> du darfst keine Bänke mehr besuchen und kein
1: <lacht> After Lost war schlimmer. Hast du zusammengerechnet?
0: Du hast natürlich recht. Also, die Durchschnittsorte ist 4,5. Bitte, Jako, du musst was Gutes dabei haben.
2: Okay, dann kommen wir zum nächsten. Der ist n- ein Ticken besser. Und zwar Assassin's Pride. <lacht> 5 von 10, <lacht> Durchschnitt. <lacht> so, Assassin's Pride hat, äh, wird, oder wird 12 Folgen haben. Ist ein Action-Fantasy-Romance-Anime. Ist eine Light-Novel-Adaption von St- vom Studio EMT Squared. Ein Simulcast hier gibt's bei Crunchyroll und Anime on Demand. Die Beschreibung. Der Herzogssohn Kufa Vampir lebt in einer Welt, in der alle Macht wortwörtlich beim Adel liegt. Nur sie haben die Möglichkeit Mana zu benutzen und so Monster zu bekämpfen. Er erhält den Auftrag, der jungen adligen Melida Angel beizubringen, Mana einzusetzen. Doch das ist nur die eine Seite der Medaille, denn sollte sich herausstellen, dass... Melida über kein Talent für den Mana-Einsatz verfügt, soll er sie kurzerhand beseitigen. Das ist seine eigentliche Aufgabe als Assassin. Ah, jetzt wird mir, glaube ich, die erste Folge klar (lacht) am Ende. Okay, nur mal mal kurz, damit ich es auch richtig verstehe. Am Ende, als sie dann quasi Mana hatte und benutzen konnte, war das nicht wirklich ihr Mana? Kann das sein?
1: Nee, er hat...
0: Äh, Der Auftraggeber ist dieser Lord, also quasi ihr Vater. Aber ihr Vater ist der Meinung, dass sie gar nicht ihre richtige Tochter ist, weil ihre Mutter eine Affäre hatte mit irgendwie so einem reichen äh, Normalo. Das fand ich halt auch so komisch, dass am Ende dieser Kufa gespoilert hat, dass die Mutter halt wirklich eine Affäre hatte. Und zwar nicht mit einem reichen Normalo, sondern mit einem reichen Adligen. Und das muss jetzt irgendwie unter den Teppich
2: gekehrt werden. Sie ist hier dann zum Schluss vor ihrem Haus da rumgehüpft mit ihren Mates halt von wegen oh hier schaut mal da ich kann <lacht> mal machen und so ich bin jetzt Super Saiyan geworden und die Stars passen
0: zu meinem Haaren
2: jetzt checke ich das nämlich okay aber trotzdem ein, ich, ich, ich fange mal an okay mit dem mit dem, mit, dem, mit meiner Kritik mein größter Kritikpunkt ist einfach nur wir lernen in der ersten Szene dass unser ähm, hier Kufa ein Assassin quasi ist und quasi so Auftragsmörder macht halt und Leute halt verfolgt oder was auch immer und er halt, man merkt auch schon direkt, dass er halt irgendwie emotionsmäßig halt sehr geringes äh, Volumen hat, ja, in dem Bereich. Und dann kommt halt sein Auftrag, dass er quasi dieses Mädchen, diese Tochter halt ermorden soll. Und Plottwist, damit auch da Anime weitergehen soll, er macht's nicht. Und entscheidet sich dafür, okay, nee, die tut mir so leid, sie hat keine Freunde, sie hat gar niemanden, alle irgendwie tun sie äh, schlecht behandeln und sie hat keinen Bock, nach Hilfe zu rufen und macht es nicht und will das auch nicht und, ach, ich muss ihr helfen, ne, als Einziger, Weil sonst hat sie ja niemanden. Oh, ich bin ja so, oh Gott, Alter, so schlecht einfach nur.
0: Ich fand das lustig, die Szene, die du gerade beschrieben hattest, von wegen, also die angerissen hattest, äh, wo wir sehen, dass er so kaltblütig ist, weil die irgendwie diesen äh, Lord da beschützen müssen und dann kam ja jemand ein, der so ähnlich eh stark ist wie er und hat ein komplett bandagiertes Gesicht, genauso wie äh, dieser Sensenmann aus Angels of Death der dann hinterher in Folge 2 und 3 diese Rachel beschützen muss. das kleine blonde Mädchen, was irgendwie nie ihren Mund <lacht> aufmacht. Und die ganze Zeit nur irgendwie äh, verängstigt durch dieses komische Bunker-Ding da geschleust wird. Wo auf jeder Ebene irgendwie neue Massenpsychopathen sind. Das ist das typische Muster. Ein gefährlicher Mann, also der gefährlichste Mann überhaupt, beschützt halt das zerbrechliche kleine Mädchen. Das habe ich nach fünf Minuten verstanden. Aber danke, Anne, dass du mir das 25 Minuten lang erklärt hast. <lacht>
2: bin ich einfach Schwachsinn in dem Moment, also in dem Anime halt, das ist nach irgendwie 10 Minuten oder ja, diese, diese Wandlung von ihm halt nach so zwei Szenen ist, die er mit ihr hatte, einfach nur Schwachsinn. Also wenn sie diesen Strang hätten wo- oder machen wollen oder wollen, wäre es halt in meinen Augen viel, wich- also viel besser gekommen, wenn sie das einfach halt ähm, über mehrere Folgen hätten aufbauen können. Also es müsste ja nicht in der ersten Folge quasi diesen Wandel hm. kommen, er hätte ja trotzdem in den ersten Folgen... Glaube ich
0: nicht, glaube ich nicht.
2: Aber halt in der ersten Folge nach irgendwie einem halben Tag, die sich die sich, die die sich, da kennen, das halt da so drumzustellen, oh, ich muss die beschützen, oh, ich, boah, nee, Mann, ey, 14, 14, oh Gott, Sagen
3: wir es, sagen wir es mal so, Jako, oh, betit- betäti- betätigen wir jetzt mal den Lichtschalter und machen mal die emotionale Schiene mal an.
0: Ähm, und dann fällt dir auf, dass dieser Auftragsmörder nicht genug Tiefe hat, um diese Geschichte zu tragen. Punkt.
1: <lacht> ja, jetzt vielleicht noch nicht, aber vielleicht kommt das ja noch. Wer weiß, genau, weiß, was da danke, da danke,
0: Jira. Danke, Jira. Ja. Dieser Anime hat halt einfach die ganze erste Folge gebraucht, um diese Prämisse zu erklären. Und der muss ja. halt jetzt einfach zum Hauptteil kommen. Ich gebe ihm so eine 50-50-Chance. Aber ich gebe da Jaku recht. Denkt mal irgendwie an eure, was weiß ich, wenn ihr ein Masterstudium oder so gemacht habt. Und dann kommen, kommt ihr neu an diese Uni-Master und so und dann seht ihr diese ganzen Bachelor-Leute und denkt euch, boah, sind die naiv. Unser Assassiner ist nicht komplex genug. Also deine Gefühle wurden nicht komplex genug erklärt, dass ich ihm abkaufe, dass er, diese, auf die, auf die, dass er dieses Mädchen beschützen wird, weil ein 14-jähriges naives Mädchen, was sich verhält, wie jedes andere 14-jährige naive Mädchen. Sagen wir es Warum mal so, soll ich beschützen?
3: Ja, ja, sagen wir es mal so. Er hat es ihr ja halt geschworen gehabt, hat er gesagt so, hey, ja, du tust mir halt leid, so wie Jakob es halt gesagt hat, ist ja okay. Ich denke mal, er hat sich da irgendwo halt persönlich auch irgendwo vielleicht da gesehen gehabt, hat aber ihr halt diesen einen Schwur gegeben und das hat mich halt ein bisschen stärker, dass in dem Bereich Black Butler buxiert wurde und zwar wo er ihre ihre Hand hielt und sagt, wenn du mich rufst, werde ich da sein. Oh ja, ganz genau. Das hat dich überzeugt? Ja, ich habe Black Butler immerhin ordentlich geschaut, nicht so wie ihr. Er hat es eiskalt geschaut, ohne Gefühl, gar nichts. (lacht)
1: Danke, ich hab, Jira. Ich hatte das aber auch an derselben Stelle. Also ich habe auch die ganze Zeit erst habe ich bei dem Anime gesagt, so, gedacht, hm, hm, okay, die Anfangsszene war super mit der ganzen Action ja. und so weiter, wo halt diese Kampfszene war. Auf jeden Fall danach kam ja dieses ganze Schulgedönse. das hat da hat der Anime mich so ein bisschen verloren gehabt. Aber jetzt dann mit dieser Szene, die du beschrieben hattest, da da war ich dann auch wieder dabei mit diesem Satz und diesen Bildern mit den ganzen. Ja. Das war halt. Doch, das war überzeugend dann auf einmal.
0: Ja. Das Problem ist, Melida ist einfach nicht Ciel. Ciel hat halt Charakter.
3: Ja, das widerspricht nicht.
0: Und Sebastian hat halt auch Charakter, in der zu zu Kufa. Aber es gab eine Ähnlichkeit. Es gab eine kleine Ähnlichkeit. Ja, die sehe ich, aber ich sehe die halt wesentlich mehr noch zu so Anime wie Angels of Death, die komplett anders sind. Oder halt wie Mhm. etwas wie Princess Principle, was halt auch irgendwie in dieser Steampunk-Romantik spielt. Und das hat noch keiner von euch erwähnt. Dieses dieser Anime spielt einfach auf einem riesigen Kerzleuchter mit ganz vielen Laternen, die Glaskuppeln sind, unter denen halt Menschen leben. Als letzter Startstadt der Menschen.
1: Also wollte ich auch gerade drauf hinaus, über die, auf diese Szene, wo die auch mit dem Zug da reinfahren. Aber ich dachte ehrlich gesagt, das wäre so eine Kuppel. Also eine Stadt, wo eine Kuppel drüber ist, aus Sicherheitsgründen, weil da sind ja diese... Geister, Dämonen, diese Kürbisköpfe gegen die, die ja, ja, wo die verprügelt wurde. Du, 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 also ich kann mir richtig vorstellen,
0: wie Leute dann Leute so im Produktionskomitee an so einem Tisch zusammensetzen dass sich denken, wann strahlen wir den Anime aus? <lacht> Oktober! <lacht> ich hasse manchmal Menschen. Das Design, also vielleicht kriegen wir noch eine Erklärung, warum die Kürbisköpfe haben, aber ich glaube, es gibt da gar keinen Grund für.
1: Wie kommt das ja noch? Gibt da genug Animes, wo das erst in der zweiten oder dritten Folge so richtig losgeht.
0: Genau, da es noch. Äh, Wer seine Arbeit gemacht hat, Äh, Monaka. Das sind äh, diese Leute, Ah, das ist ein ganzer Haufen von Soundtrack-Komponisten. Sehr bekannt, dass sie an Monogatari mitgearbeitet haben. Sind nicht hauptverantwortlich. Den Hauptverantwortlichen für den Monogatari-Soundtrack haben wir später noch in Beastars. Äh, Der Soundtrack ist
2: ziemlich on point. Wenn wir schon bei dem Thema sind, von der Produktion, ich weiß nicht, irgendwie habe ich so das Gefühl, ich kann sagen, dass es das einfach nur ich war oder halt ich und aber wir haben den ja davor geschaut, noch zusammen. Ich glaube, wir haben noch nie so oft bei dem Anime äh, zurückspulen müssen, um halt irgendwie die Situation irgendwie zu verstehen, was da genau eigentlich abgeht und wer eigentlich mit oder über was genau spricht. Das fand ich sehr verwirrend in der ersten Folge. Ich weiß nicht, wie es euch ging, als ihr den gesehen habt. Aber ich fand die erste Folge sehr schwer zu verstehen, richtig.
0: Ich weiß halt immer noch nicht, ob der Auftraggeber jetzt, der der betrogene Ehemann ist von der Mutter, die übrigens jetzt tot ist, die Mutter, die eine Affäre hatte. also ihre Mutter ist einfach tot. Wow. Oder ob das halt irgendwie der Adlige ist, mit dem äh, die Mutter eine Affäre hatte. Alles sehr, sehr schwierig. Wie gesagt, ich bleibe dabei 50-50-Chance, dass der Anime sich irgendwie fängt. So, Bewertung, Gira.
1: Ich gebe die goldene Mitte 5 von 10.
0: Ihr wisst doch, in der Demulas Krallas die goldene Mitte die 7 von 10 Ja, 7 eine 5 von 10 <lacht> Jaku. Ich
2: gebe ihm eine 3 von 10
0: Jaku ist halt ziemlich Niedrigpreise unterwegs, Oleg, was hast du? Puh Ich gehe mal all in
3: und gehe mit 8 von 10 rein
2: ja, Das ist, weil immer Oleg meine Punkte klaut und deswegen bleibt bei ja, mir Du, du hast ja <lacht> in,
3: du hast in den letzten Seasons so stark nachgelassen ich muss die Punkte irgendwo nachholen Ansonsten also haben wir am Ende des Jahres eine schlechte Bilanz.
0: Oleg, nicht Magira, ist auf deiner Seite, ist einfach still. <lacht> ich gebe ihm für eine 6 von 10. Immerhin. Durchschnittsorte 5,5 von 10. Jetzt machen wir was Gutes, bitte.
1: Soll ich weitermachen mit Beastars?
0: Wenn du noch einen besseren Anime dieses Season findest, aber ich glaube, es wird schwierig. <lacht>
1: So, Bistas. das? Also, ist angesetzt mit zwölf Episoden. Vom Genre her ist es Slice of Life, Psychodrama, Fantasy und auch ein klein bisschen Comedy. Es handelt sich hierbei um eine Manga-Adaption vom Studio Orange, die unter anderem die Animation zu Land der Juwelen gemacht haben. Veröffentlicht wird das Ganze von Netflix. Wahrscheinlich on Block. Ähm, die Beschreibung. Was macht ein Wolf? Schafe reißen, Großmütterchen fressen und junge Mädchen im Wald erschrecken? Nicht so Legoshi. Der Jugendliche Wolf hat eine eher zarte Seele, trotz seines furchterregenden Aussehens. Darum ist er auch ganz glücklich darüber, dass Pflanzenfresser und Fleischfresser in friedlicher Koexistenz leben. Schließlich kann er keiner Fliege, geschweige denn, einem Schaf etwas zu Leide tun. Doch als an seiner Schule ein Mord geschieht, droht seine Welt zusammenzubrechen. Denn weil er ein Fleischfresser ist, gerät er in Verdacht. In dieser angespannten Situation verliebt sich der Wolf auch noch in Haru, ein weißes Zwergkaninchen. Aber mag er sie wirklich von Herzen oder hat er sie nur zum Fressen gern?
0: Zum Fressen gern, eindeutig. Das das war mega geil gemacht. Also ähm, Land of the Last, hat großartige Storyboards und das wird hier fortgesetzt. Das Studio Orange, das hat äh, zuvor bestimmt schon 10, 20 Jahre äh, CGI für Anime-Produktionen beigesteuert. Und die sind einfach dadurch sehr kreativ geworden, weil es ist ziemlich schwierig, CGI einzusetzen, ohne dass es halt kacke wirkt. Gerade in, in sich bewegenden Szenen. Und das das Anime ist komplett in 3D-CGI. Und es wirkt teilweise wie 2D-Animation. Obwohl es komplett CGI ist, 3D. Das ist krass. Und nicht nur das technisch, also die haben halt auch äh, ordentlich was so so von den ganzen Bildsprachen, die sie nutzen auf dem Kasten. Also wie gesagt, diese erste Szene, wo Tem gerissen wird, da flieht Tem ja in so einen Audimax-Vorlesungsraum. Äh, äh, und weil es da drin ja komplett dunkel ist, ist er einfach komplett schwarz gezeichnet, so mit blauen, quasi so türkis-Zyan-Outlines. Und immer wenn die Türen halt so offen geht, sieht man halt dann so sein koloriertes äh, Character-Model, so wie es halt ganz normal aussieht. Und er hat dann ja so, erinnert euch, Blut auf der Backe. Aber du siehst halt, das sieht voll cool aus. Dieses Züren so zusammen mit diesem Rot auf der Backe und sein kompletter Körper halt nur so quasi schwarz schemhaft dargestellt. Also ohne, ohne Schattierung äh, dargestellt.
1: Ja, das war wirklich schon was gut fürs Auge. Auch nicht nur die Szene, sondern auch diese anderen zehn teilweise. Zum Beispiel, wo Legoshi doch den Geruch von dem Kaninchen wahrnimmt, wo oh, man dann ja. halt auf einmal sieht, wie dann dass alles in seine Atemwege geht, wo quasi wie so eine Röntgenaufnahme, das auf einmal geschaltet ist.
0: Ich habe mir so viele Szenen rausgeschrieben. Ich habe mir zum Beispiel noch die Szene äh, rausgeschrieben, wo zum Beispiel Louis den Legoshi in sein Zimmer bestellt und noch den, der quasi auch um dieselbe Rolle gebuhlt hat im Theaterstück wie Tam, der ermordet worden ist. Und der ist halt mega angepisst, weil er die Rolle nicht bekommen hat und beschwert sich da. Und Du siehst halt die ganze Zeit nur Legoshis Rücken, aber sein Gesicht siehst du quasi im Spiegel, der quasi hinter äh, diesem Nebenbuhler um die Rolle von Tem ist. Und du siehst dann halt auch zum Beispiel so so einen schwarzen, also komplett alles schwarz, und du siehst nur quasi seine Augen in so einer Box. Und dann scrollt diese Box so nach rechts, und du siehst dann quasi, wie hinter der Wand äh, die Theater-AG-Leute dann so äh, sich das Gespräch halt so heimlich mit anhören durch die Tür. Da sind so viele coole Storyboards drin. Ich fand auch diese, diese Musikentscheidung. Ähm, das ist der Typ von Bucky Monogatari. Der ist krass. Das ist, das ist ein ja. richtig krasser Typ. Diese, nimm dir diese letzte Szene, die du gerade angesprochen hast, Gira, wo man mit dem X-Ray so ähm, Legoshis Gebiss sieht. Mhm. Nur die Bilder, ohne die Musik. Würdest du denken, dass Legoshi äh, das Werker töten will? Das, das sagen die Bilder aus. Aber mit der Musik, so ein schmerzhaftes... Merkst du diesen, diesen inneren Konflikt, den Legoshi so zerreißt, dass er das Zell- nicht gar nicht reißen will, aber seine Instinkte äh, halt seinen Kopf ein wenig vernehmen? Genauso wie der Geruch von dem Pflanzenfresser, so durch, dargestellt durch das X-Ray. Das ist großartig. Allein auch schon so, es sind so viele Kleinigkeiten. Die erste Folge ist eine Rahmengeschichte. Es fängt genauso an, wie die Story endet.
2: Ja, aber jetzt verwirrt mich aber die Szene aber noch mehr. Warum hat er sie denn angegriffen? Aber egal, ähm, also ich fand ihn, Instinkten. ja, weil also seine Instinkte waren, also, ja, aber warum in, aus, ich mein Problem ist halt, warum ausgerechnet ist im Moment, weil er ist ja quasi den ganzen Tag über, jeden Tag, quasi den Gerüchen von anderen.
1: Vielleicht hat er nicht gut gegessen. <lacht> <lacht> ja, was denn? Vielleicht hat er nicht gut
2: gegessen. Ja,
3: ist ein guter Grund. Ich meine,
0: der, in, der, in, der, in, der in der Schule gibt es halt auch nur Fleischersatz und alles, also für so einen richtigen Fleischfresser, so plötzlich ja, unter angestellt, ja. da kann man schon mal durchdrehen.
2: Ja gut, das kann ich nicht verstehen, ja. Und,
0: ich ja. kann dir mal äh, versuchen, ein bisschen zu helfen. Ich glaube, das, was ein bisschen verwirrt, ist, dass diese Tiere total menschlich dargestellt werden. Die haben menschliche Probleme, aber diese Instinkte sind ein typisches tierisches Problem. Und das bringt einen auf einmal durcheinander, weil der Anime beides gleichzeitig darstellt. Und das ist eine coole
2: Idee. Aber noch einen Punkt dazu. Also wie du äh, die, die Frage, wie ich fand, ich, also ich war echt positiv überrascht von der Anime. Vor allem, weil du halt im Vorbild noch gemeint hast, dass es hier, hier 3D-CGI und so weiter. Und so der erste, die erste Minute war auch ein bisschen äh, gewöhnungsbedürftig. Aber im Verlauf des, An- des Animes war das halt nicht mehr so störend, weil die ist halt echt, wie du das sagst, von irgendwie schaffen, das halt nicht so, ja, so schlecht darzustellen. Weil vor allem, weil auch die Backgrounds oft auch sehr. Also, statisch sind und dadurch auch irgendwie halt so ein 2D-Touch haben, dass man wirklich halt nur daran merkt, dass es 3D-CGI ist, wenn die sich halt bewegen, die Charaktere. Aber, ähm, und zu dem Punkt mit diesem menschlichen von den Charakteren, was ich, ein bisschen fand ich das ja so ein bisschen, schon ein bisschen creepy. Vor allem halt auch diese, ähm, wer ist die, Haru? Der Hase halt. Die, die, die Augen von der, keine Ahnung, ist, irgendwie ist das für mich irgendwie ein bisschen. Allgemein so, weiß ich nicht, irgendwie strange, irgendwie, was also, Das ist
1: halt eine Fabel, quasi.
2: Uh,
0: das ist der <lacht> äh, Ich will nochmal ganz kurz auf dieses zurückkommen, was du gerade meintest, von wegen, die Hintergründe sind sehr statisch. Das ist ein bisschen mein Problem, weil das ist möglich in 3D-CGI, dass du halt die Kamera wechselst. <lacht> der Anime hat viel zu viele linige Schnitte, irgendwie, der ist sehr, sehr langsam. Das hat mich ein bisschen angeödet. Also ich erinnere mich gerade so an diese erste Szene auch, wo dieser Club so drüber redet, so, ähm, dass halt jetzt gerade Tem gerissen worden ist und dass sie dann halt ein bisschen Angst vor den Fleischfässern, gerade Legoshi haben, weil er ein Grauwolf ist. Und die Kamera bleibt die ganze Zeit auf diesen vier Leuten, bewegt sich kein Stück. Da könnte man dann irgendwie zumindest mal irgendwie in den Close-Up gehen, ein Gesicht zeigen und so. Das zieht sich den ganzen Anime, dass die Kamera mega starr ist. Das habe ich auch in vielen CGI-Anime gesehen, die nur CGI sind, dass die sich mit der Kamera zu wenig trauen.
2: Ich finde, man kann es aber auch so auslegen, dass der Anime halt auch wirklich auch, auch, ja, auch Wert legt, diese, diese Spannung quasi aufrecht zu erhalten. ist quasi oh, hier die Fleischfresser, die, die rasten da außen so, die töten die ganzen anderen Tiere und man weiß nicht, wer es ist genau und man spekuliert da. Ich meine, der erste Kontakt der, der Zuschauer hat mit Legoshi, ist ja auch nicht gerade ein oh, das ist, ein, das ist ein korrekter Dude, Alter, das ist ein korrekter MC, der, der ist sehr nett, der kann doch niemandem was tun.
0: Enge Augen und, äh, und irgendwie so seine Hand so an den Türrahmen legen.
2: Ja, oder als dieser die Gespräch da mit diesen vier äh, hier, Charakteren in dem Theaterclub da ist, wo sie sich dann unterhalten über den Tod, wo man einfach nur sieht, wie er im Hintergrund oben auf dem ähm, Gelände halt <lacht> diese, diese Kamera oder was auch immer hält. Oder dieses Lichtding für, für das Theater, für den Theaterclub. Und er sich so anstarrt mit so einem Blick, als ob er irgendwie kein ein Psycho ist. Also schon ein bisschen mit der Erwartungshaltung der, der Spiele gespielt, finde ich. Und dann ist es, finde ich, auch nicht so dramatisch, wenn man jetzt nicht so jede zwei Sekunden einen Schnitt macht, so jetzt grob gesprochen, also übertrieben gesprochen.
0: Ja, ich habe nur wirklich das Gefühl, dass es das war bei Land of the Last of Us auch oft so, dass diese krassen Storyboards die sich nur in den Schlüsselszenen abspielen. Also es gibt so eine Aufnahme, wo Halu zum Beispiel draußen ihr Mittagessen gegessen hat, weil sie halt überall äh, in der Kantine sich nirgendwo dazusetzen durfte. Und das wurde quasi so durch so eine wurde quasi an so einer Backsteinwand entlang gescrollt und quasi immer tauchten dann so Graffitis auf, die diese Szenen mal ganz kurz gezeigt hatten, wo sie abgelehnt worden ist in der Kantine. Das passt sehr, sehr cool irgendwie, so Backsteinwand, Graffiti. Welch Sprayer hätte ich, hätte ich auch Bock, diese Wand zu besprühen?
2: Warum diese Hau eigentlich von allen die verstehe ich aber bis jetzt immer noch nicht?
0: Nee, die hat, ähm, Dingens, die, die, ähm, äh, hat mit dem Harlequin-Kaninchen krumm ge- geschilkert. Ah, jetzt ist die Freundin eifersüchtig. Weil sie Ding. so diese diese Reinrassigkeit äh, verloren ist. Die Rasse ist, Rass ist ah. total ausgestorben und sowas. Ah. Das sind wieder so diese tierischen Probleme, ja. die irgendwie dann total überraschen, weil, weil die ja eigentlich so menschlich sich agieren. Ich fand auch, ähm, die beiden Synchronsprecher von der Halu und der dem äh, dem Legoshi sind super gewählt. Der eine, das ist der, der Sugimoto aus Golden Kamui spricht. Ich wusste gar nicht, dass der, dass der so einen nüchternen, äh, quasi so so, so, so so ein Wolf sprechen kann, der halt so die ganze Zeit so total überlegt irgendwie spricht. Das, ist, das streicht seinen Charakter total. Und die, die Hallo zum Beispiel, die wird von, von Sayaka Senbongi gesprochen. Die hat jetzt diese Madoka aus Ahilu no Sola, dieses Season S, gesprochen. Und die macht auch einen super Job da drin, so quasi so unschuldig zu wirken. Weißt du, das unschuldige Kaninchen und so? Was dann aber mit allen, allen rumschäkert? Nein, die ist, die ist die wirklich, die, die, die kann da nichts für, dass alle mit ihr rumschäkern wollen. Schwierige Geschichte. Ne? Hm, okay. <lacht> Wollen wir jetzt Bewertung? Ja. Gut. Gira?
1: Jo. Also ich habe den ja mitgebracht, weil ich ja dieses mit den Fabelwesen so, so interessant fand. Ähm, ich bin auch definitiv, ja doch, durch die ganzen Animationen und alles bin ich, obwohl ich kein Fan von 3D-CGI bin, muss ich nochmal betonen, bin ich trotzdem echt positiv überrascht von dem Anime. Und daher würde ich dem wirklich 8 von 10 Punkten geben. Weil die ganze Stimmung, die durch die Animation und den Sound aufgebaut wurde, hat mich der Anime sogar ein bisschen besser angesprochen als der Manga bisher. Ich bin noch nicht so weit mit dem Manga, aber bisher, wie gesagt, spricht mich der Anime mehr an von der Stimmung.
0: Es wird schon, also es wird irg- irgendwann wird noch der Moment kommen, wo wir über einen Anime reden, der komplett in CGI ist und wir reden überhaupt nicht über das CGI, sondern nur über das Handwerkliche.
2: Jaku. Es wird nicht sein, wo ich dabei bin. Glaube ich, <lacht> <lacht> Glaub ich auch. <lacht> Wie viel hast du ihm gegeben? Um, ich nehme mal die Punkte, die ich in einem anderen Animes da nicht vergeben habe und pack sie hier drauf. Gib ihm mir 7 von 10.
0: Oleg, nicht mehr viele Punkte für dich übrig. Wie fandest du ihn? Ich weiß, es.
2: 3 von 10. <lacht>
0: <lacht> Was? Boah, dieser Typ. Ja, der macht ja, ich heute haben. echt aggressiv. Ich brauche jetzt erstmal ah. drei Monate Pause auf ihn.
2: Ja, wir müssen mal bleiben. Bin, wir haben zusammen halt nur zehn Punkte zu vergeben, ja. Also wir müssen <lacht> <lacht> tauschen.
0: Ich habe das schon verstanden, aber das macht mich trotzdem wahnsinnig. Also ich ich gebe dem neun von zehn. Ich erinnere noch mal an diese Szene, wo dann man bemerkt, wo der Zuschauer das erste Mal bemerkt, dass Legoshi gar nicht so böse ist, wo er dann den Liebesbrief von Tem, den er jetzt ja gar nicht mehr äh, dem anderen Alpaka geben kann weil er halt gestorben ist, ähm, überreicht. Da läuft da so eine Musik, die total an diese Final Fantasy-Lieder erinnert. Zum Beispiel irgendwie aus der Szene, wo da äh, Titus und Juna da im See rumknutschen. Also diese ganzen Liebeslieder aus den Final Fantasy-Games. Daran hat mich das total erinnert. Es war, war eine super tolle Stimmung. Äh, ja. Was ist die Durchschnittsnote?
2: Ist so lang. Du, du hast Levian ruhen? <lacht> er geht nicht ran, er geht nicht ran.
0: <lacht>
2: Sehr gut. Das ist
3: besetzt,
0: das ist Levy. 6,75 ist die Durchschnittsnote. Das 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 tut,
3: es tut manchmal gut, den Jako zu machen. Es tut manchmal gut.
0: Meinst du damit einfach ohne Argumente auf CGI rumhaten?
3: Bei mir ist der Grund einfach nur, dass ich ähm, Tiergestalten in menschlicher Form kann ich absolut nicht abhaben, einfach.
2: Also ich fand es auch ein bisschen strange halt, also bei manchen der Tiere war einfach super irgendwie unangenehm, die auch <lacht> die, die Ja, die
3: ja, deswegen also entweder man mag es, man mag es nicht Punkt. Das,
0: das ist doch ein total oberflächlicher Grund. Grund Vielleicht für dich? Ja Na? Ich sehe es anders Ich könnte jetzt ein riesig großes Fass aufmachen oder wie sagen, ja, <lacht> bin, aber das lassen wir mal das, das will ich dir nämlich gar nicht hinterstellen. Okay Das wäre nämlich gemein. (lacht) Was machen wir in der nächsten Podcast-Folge? Gute Frage.
1: Nicht über die Seasons sprechen. Weil es der letzte war zur Season.
0: Ja. Wir kommen die Tränen gerade. Die kommen äh, nur, weil ich... Weil ich wir zwischenzeitlich einmal geschnitten haben, ich zu dir gefahren bin, dich mit dem Baseballschläger kaputt geknüppelt habe, eine Woche gewartet haben, dass die äh, Schwellungen abgeklungen sind.
3: Ja, was glaubst du, was glaubst, warum ich diese roten Stellen hier habe die ganze Zeit? Ja, siehst du? Ja, das, glaub, war, die, das, war, die, das war
0: die Strangulation. Ah, Entschuldigung. Dann, ja. Ach, das ist, äh, das macht mich alles wahnsinnig, Leute. Ja, ich weiß. Also, soweit waren, so waren wir noch nie auseinander. Wir waren, glaube ich, so im Schnitt fünf Punkte bei jedem Anime auseinander heute. Hm. Das macht mich sehr wütend. Tja.
2: Ich sage einfach, irgendwas wird kommen, irgendwas wird's geben. Ja.
0: Wahrscheinlich reden wir über irgendeinen coolen Anime. Ja, Und dann ohne Oleg, weil der redet die nur schlecht.
3: Alles klar. Urlaub. Hey. <lacht> ich
0: uh! sehe dich im Januar wieder. Oder, oder warte mal, bist du beim Dingens? Bist du beim, beim, äh, beim Best of 2019-Podcast dabei, wo wir über die, die besten Anime? Oh nein, da bin ich dabei. Oh. <lacht> okay, ja. Ich sorge dafür, dass wir möglichst lange über alle Anime reden, die du das ganze Jahr über Kacke fandest. Das ist meine Rache.
3: Also, also willst du den, ja, also willst du nicht Best of, sondern hate of von 2019, das wäre doch mal was. Nee, ich finde es ja geil. Ja, ich weiß. Deswegen, du kannst, du kannst einen Podcast mit Best Off drehen und du kannst deinen Podcast drehen
0: mit Hate-Off. Das haben wir tatsächlich schon mal gemacht, die schlimmsten Anime des letzten Jahrzehnts. Ja. Die kam sehr gut an.
1: Können wir weitermachen? Bitte? <lacht> <Kam> <lacht> sehr gut
3: an. Genau, lass uns ben. Macht's gut.
2: Tschüss. Ciao, ciao. Oh, bis zum nächsten Mal.